1: 15 de julho de 2021. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que é do dia, da tarde ou da noite, ou mesmo da madrugada, se você nos ouve ao vivo ou por podcast. Este é o podcast da Trivela, Eu sou Leandre Amin, estou ao lado de Bruno Bonsanti, Felipe Lobo, Matias Pinto, uh, sem Leandro Stein, que cumpre férias uh, a contra agosto. É, é. <risos> E junto de uma. Eu tô com uma visita aqui do Bruno Bon mas. É. é, mas eu ainda não sei o nome dela, mas eu já suspeito qual seja o nome dela.
2: É uma ratazana ou uma gata?
0: Ai, eu tô tentando. É, é muito <risos> curioso isso, essa situação. Eu,
1: eu acho que o nome dela é Hérnia. é. Sabe Ernia. a dona Hérnia? Cara, fiz um exercício na areia. Tenho encontrado sempre na, na, na faixa de praia que eu fico aqui pertinho em Maceió, tem a jogadora de futebol, Maurine. Ela tá morando aqui, né, porque não sei se é o marido, o namorado dela é zagueiro do CSA, o Wellington, zagueiro do CSA. E todo fim de tarde tem um circuito ali de exercício e tá? tal, eu me, me engajei, né, mexer esse esqueleto, mexer o corpo, eu tô de... Tonado. Bom, é. se eu não consigo. Eu não consigo me levantar em menos de 10 segundos dessa cadeira que eu tô aqui. Eu demoro 15 segundos pra levantar a cadeira.
0: Bom, você passou muito tempo sem fazer nada, né? É. é o começo é doloroso mesmo, né, gente?
1: Exato. E os finais também são dolorosos. É. De modo que eu não fui doloroso. alugar.
0: A vida é uma dor do começo ao. É, a vida é uma do... vida...
1: A vida é dolorosa, a vida é dolorosa. O auge mesmo é aquela fase entre os três e os seis meses, né? Aquilo é o auge mesmo que a gente tem. De modo que eu não fui ao mercado, eu não fui para lugar nenhum hoje. Então eu aceito. Eu não sei se vocês têm iFood no celular de vocês. <risos> vocês têm? Mas acho que está na hora do ouvinte um dia mandar um iFood para nós, né? É, pega meu endereço aí me manda, manda uma coisa. Que eu não pude, eu não fui no mercado, não estou indo para cozinha, estou entrevado. Tô brincando aqui, mas horrível, viu? Ontem à noite foi muito pesado. Dale, Matias Pinto, você tá de verde, hein? O verde eu tô de tá arrastando com o fundo da, da, pois do é. seu quarto.
2: É, eu tô, tô com essa camisa do Deportivo Laferreri, é, aqui, ó, o errado. Que é um time que a gente gravou um som nas torcidas, vai sair amanhã. É, na verdade, sobre o clássico, né, lá de La Matança. É um time alviverde que joga no Morumbi, né? É uma, é uma contradição. É, mas você está falando de exercício, eu fiz um funcional outro dia, Yamin, muito bom, viu? Eu carreguei quase meia tonelada de material de construção, quatro andares. É, eu também estou descadeirado. É, chama obra. É. Então, não tem elevador no, no prédio onde eu estou me mudando. Foi isso, 20 sacos de 20 kg de areia, 3 de argamassa. E um saco de 25 quilos de cimento.
1: O Felipe Lobo. Você
2: tá bom, companheiro?
3: Salve, meu caro e a mim, Matias, Bonsa, todos os nossos ouvintes por aí. É...
0: Eu
3: Esse... tô. Só aqui. É, Diga, é, só aqui. é
1: sim, é sim ou não. Se você demorou para responder <risos> se tá tudo bem, é, eu já entendi é. que não tá tudo bem. Você quer conversar sobre isso?
3: Não, assim, eu, eu 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 tô um pouco bravo com esse negócio da Itália aí, viu? É... Porque é, que negócio eu até... da
1: Itália. De deixa as pessoas saberem do que vamos que... vamos
3: explicar, <risos> né? Vamos explicar. Questão é a seguinte: a Itália é, vai não é ela instruiu os clubes a partir da temporada 22, 23, ou seja, a partir da... Não a temporada agora, a próxima. Não usar verde. É... O que é uma orientação um pouco estranha, né? para nós e tal, para qualquer um, na verdade, mas é, a Itália praticamente não tem times verdes. É... Isso... Uh... Tira... Tem um problema aí de. Só de... é... 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 tem um clube verde, basicamente, que é o Sassuolo, que ele não é exatamente verde, ele é verde e preto. Aí é... facilitou,
1: né? Facilitou. É... A... E,
3: e, e... O padrão América
1: é... Mineiro, né?
3: Tem um clube que está na terceira divisão, já que, não... que tá há muito tempo num... não sobe, é... que é o Avelino, que é verde. É... Então a questão é a seguinte: eles. Como não tem clube verde, eles querem proibir o verde. E aí proibir o verde... Primeiro é uma coisa estúpida, que está proibindo uma cor, né?
2: É, a Belinda ent... jogou o Dirceu nos anos 80, né?
3: É, é acho que foi isso mesmo. É. E aí tem, a, a, tem um problema que é a gente... É, eu entendo muita gente que diz que a gente precisa ter mais contraste nos jogos. Então, por exemplo... Um jogo que eu abriria a mão de ter as camisas principais em nome desse contraste, por causa dos daltônicos, é, por exemplo, o Milan Inter. Milan Inter, normalmente, historicamente, jogam cada um com a sua camisa principal e muda só o calção, quando é o mandante, né? O mandante, os dois jogam... É, é, tem uma questão ali é, com shorts preto, né? Então, quem não é mandante joga de, jogava de shorts branco. É, mas existe uma questão há muito tempo que está sendo estudada, que é precisa os daltônicos, para conseguirem assistir jogos, precisa ter contraste entre os dois times. Então, por isso que às vezes a gente vê uma, um time jogando de cor clara e outro time jogando de cor escura. Isso eu entendo completamente. Eu acho que essa é uma concessão que acho que dá para fazer e é importante fazer. É, então, acho tudo bem... A que não joguem Milan e Inter com seus, os dois com o uniforme principal, porque precisa ter mais contraste, é, porque os dois são preto e alguma cor que também é escura, né? Tudo bem, isso consegui entender. Então, um time que seja verde, um verde escuro, tipo o Palmeiras, e um time, e um time que seja é, é, verde e preto, como é o Sassuolo, que hoje dá para a gente diferenciar, mas não tem um contraste, eu entendo você falar, um vai ter que jogar de branco e o outro jogar com a sua tradicional. Tudo bem. Proibir uma cor, eu acho que isso, assim, no Brasil eu acho que seria inconstitucional. Não, não conheço a constituição italiana. Mas isso eu acho que assim, é tão estúpido, é tão proibitivo, é tão burro, na verdade, que assim, eu não consigo nem entender por... Ah, a televisão pediu, mas pediu por quê, bicho? Qual é a vantagem disso? Pelo amor de Deus! Mas ah, não tem sentido. Me parece,
1: que, de... me parece que é uma coisa, né bom a impressão que eu tenho, eu só posso acreditar nisso, eles vão usar o, quadro, o retângulo verde do campo de futebol como o que a gente costuma conhecer como chroma key na comunicação, ou seja, vai, vão usar o verde do gramado para encher a gente ainda mais de informações.
0: Deixa eu fazer umas perguntas de rotina. É, isso é, é proibido, proibido, o clube está excluído da competição, se ele se vestir de verde, vai ser multado ou é uma, é uma orientação?
3: Camisa... É, não, é uma orientação, não, não existe previsão de punição, mas é, é um... Assim, por exemplo, o Sassuolo não vai ter que mudar de cor, é, é mais uma questão, principalmente... usar
1: uma camisa é... predominantemente preta. É,
3: é não, é... na verdade eu acho que vai continuar igual, porque o uniforme acaba sendo muito escuro, porque é verde e preto, é listrado, né, é, normalmente é verde e preto listrado, é, então acho que no caso do Sassuolo até não muda muito, acho que a questão é ter o um uniforme todo verde, né, é, que é, até eles colocam, eles nem usam camisa, né, Eles usam o termo que eles usam em italiano é uniforme, uniforme todo verde, mas mesmo, que, mesmo assim é estúpido, né, não tem, assim, não tem punição, mas é, tipo, não usem, por favor.
0: Eu entendo a indignação por princípio, é que eu acho que na prática não vai fazer diferença nenhuma, né. Mas aí é o. Mas aí é o desaforo, né? Então, porque, porque se assim, o Milan jogasse que de verde, assim, aconteceria é assim... isso? Não, provavelmente não. Mas aí, peraí, a gente tá aqui defendendo o que? A cor verde?
1: Eu tô defendendo <risos> que os times de cor verde têm onde. Eu tô defendendo que se o Avelino subir para a Série A, ele usa o seu uniforme tradicional. Justo,
0: isso eu acho justo. Isso eu acho que tem que acontecer se o Avelino subir. E como não é uma proibição, eu não acho que isso vai ser impedido. Né? E assim, é... bom, sei lá, os jogos que eu mais vi na vida é de um time verde, num gramado verde, né? Então talvez eu esteja meio acostumado com isso. O que eu acho é que o que isso o que, o que eles estão fazendo essa regra é pra, assim, chegar pro Napoli e falar quando você for fazer sua terceira camisa, você por favor não faz ela da cor verde, faz de uma outra cor para não atrapalhar esse bagulho aqui. Eu acho que é, é estritamente para isso, pra, pra essas terceiras camisas em que as marcas inventam cores todas bizarras, que não tem nada a ver com as tradições do clube também, é, não sejam verdes por uma questão de preferência da liga. Mas a menos, assim, se eles proibirem o Avelino de usar o verde quando ele subir, se eles proibirem o Sassuolo de usar o verde e o preto, eu tô 100% com vocês. É um absurdo. Enquanto isso não acontecer, eu só não consigo ver na prática o que, que isso fere, entendeu? Eu, eu lembro,
2: Bonsa o, o, ontem a, a Atlética Acadêmica que eu fiz parte, da Fefeleche, é, fez aniversário e daí eu, eu fui dirigente uma época. Eu peguei o estatuto para lembrar e no estatuto tinha lá um, um texto que falava que a, as cores da Atlética são laranja e preto, podendo fazer uniformes com o branco e o cinza também para misturar uhum. um pouco, né? É, é curioso que é, de, de, eu, eu acho que devia ter isso nos regulamentos, justamente essa questão cromática, para justamente Sim. não ter esse esse problema que Sim. chegou agora, né? De tipo clube tal vai jogar com e, e, esse, e, essas paletas de cores, assim com essas variações para não ter ah esse problema lá, e, lá na frente. Né? E então, o que eu, eu penso... Que, o,
0: o princípio, proibir uma cor eu acho meio idiota, é. mas é que eu acho que na prática, nesse caso da Itália, não faz diferença. Né? É, porque
1: é circunstancial na Itália, mas a gente sabe uhum. que, que, de alguma forma, é, acontece primeiro nas grandes ligas. Quer dizer, se a gente começa a se acostumar com uma transmissão que nos enche de... Não estou falando nem de merchandising, mas de informações, como a Liga Espanhola já mostra informações no gramado, em terceira dimensão, e de repente o futebol brasileiro quer fazer igual, ou o futebol escocês quer fazer igual. É... A Espaço
2: não ia dar certo, porque tem muito verde lá, já que na, é, na, na, nas, ilhas, o... nas ilhas o verde tá ligado ao catolicismo irlandês. É... Né? É, e aí?
1: E aí e na França, como é que você acerta eu... o jogo do Saint-Etienne?
0: Eu respeito muito seu né? pessimismo em mim, mas eu não consigo imaginar um cenário em que a Liga Escocesa fala pro Celtic, muda de cor. Hum. Eu também
3: não consigo não Acho que tem, tem uma questão mais De que eu acho que tem o A gente já vê bastante, por exemplo, na NBA Todos os times são obrigados A ter um uniforme claro e escuro Todos, tem que ter, não, não pode não ter né Acho que isso poderia ser regulamentado Assim, olha, não pode o Barcelona Ter, uni... porque o Barcelona, por exemplo Na Espanha, é normal que os times não tenham Um segundo uniforme por estatuto Como tem no Brasil, né então, o uniforme do Barcelona é só aquele principal, que, aliás, nem é regulado por estatuto, só a cor, né? Então, na verdade, por isso que é essa zona no uniforme do Barcelona. Mas, por exemplo, o Barcelona, às vezes, o uniforme 2 também é mais ou menos escuro. Então, nem sempre... É, às vezes é um creme e tal, mas não... não, não a, eu acho que poderia ter assim, olha, todo time é obrigado a ter um uniforme escuro e um uniforme claro, porque a gente precisa ter contraste Sim. nos jogos. É, não me parece muito lógico só proibir o verde assim, porque tudo bem posso não fazer verde, mas assim você pode fazer um azul, azul aquele azul água. É sei eu, lá, eu, eu, né? o que Fica me incomoda um meio... o que não me
1: incomoda não... e aí eu vou mas chamar
3: o. Mas o tem um ponto também, não resolve nada, não é, chega claro. nada, assim, é uma coisa estúpida, né?
1: E eu vou eu, eu chamo outra observação falando de futebol brasileiro, uh, uh, não sem antes observar que o que mais me incomoda é o precedente é o precedente da interferência. Isso, uh, o campeonato interferir na camisa que o que o time escolhe, mesmo que seja para a camisa 3, 4 de goleiro, eu acho perigoso a, a médio e longo prazo. Mas percebam que o campeonato brasileiro instituiu os números, uh, uh, a fonte, né, número do campeonato, né. Sim. É, é só mas só, do, não, só dois não times estão usando. Né?
3: É, o times estão usando.
1: E, e na e, verdade assim, estão eu... usando na camisa, não estão usando no calção. Então, por que que instituiu?
2: É, e não porque instituiu, tá copiando né? porque... a Premier League. Pois não, é, é, porque fica, a, gente ter, ter... O que o Europa, a gente quer copiar. O que acontece na Europa, a gente quer copiar.
3: Ter a fonte padronizada eu não me incomoda, porque tem, tem é, por exemplo, a, a Champions, várias não, logo, não, é, não,
1: não é incômodo também, eu não estou incomodado. Só estou dizendo que a, a gente quer copiar, ainda que os 20 times não usem, mas a gente tem isso. Põe uma lei aqui não é então, e ninguém, ninguém a, usa.
3: É, que o caso brasileiro é muito doido, que assim, eu não sei. É, eu tentei falar com a CBF, mandei e-mail, tudo eles não me responderam, que eu queria dizer, tá, mas. Era para ser nas quatro primeiras rodadas, adiou, vai ficar para quando? Não vai ficar? Ficou virou opcional? Enfim, ninguém sabe, ninguém viu. É, assim, a ideia de ter uma fonte padronizada, eu não acho ruim no sentido de, também pensando para pegar um exemplo que a gente viu essa semana, o uniforme do Atlético Mineiro devia ser proibido o que jogou aí na, no, na bomboneira. Não dá para ver o número. Então assim, eu acho que tem que ter regulamentação disso. Não precisa ser exatamente a fonte. Mas tem que ter uma regulamentação de, olha, o tamanho tem que ser X, tem que ser, tem que ter um tamanho razoável, que você consiga ver. E tem que ter contraste, não dá para ser camisa branca e número prata, bicho, que coisa imbecil. Não dá, não dá, né? não dá. Assim, você tem que, que ter, é, como os clubes não tem bom senso, e isso não é só aqui, em qualquer lugar, na, na, se, o Barcelona não tem bom senso também. Então você tem que ter algumas regulamentações que era para justamente para ter esse contraste, porque aí realmente não é só uma questão de TV, né? No estádio você não consegue ver aquele número do Atlético também, não dá para ver. É né? agora. Então, agora é aqui Brasil, é o Brasil essa coisa do, da numeração padronizada no Brasil eu não entendi até agora Bom. o que, que eles fizeram porque ficou nem é oficial, né, a mim? Porque a gente sabe que é oficial pelo Ceará, o Ceará confirmou isso e aí o Palmeiras confirmou porque usou mas o Palmeiras nem, se, nem falou nem isso. o América Mineiro também. E o América Mineiro. E, o América Mineiro. É, e só. E o Atlético Goianiense usou um jogo e depois desencanou.
1: É o famoso, tá proibido, mas se quiser pode. Né? É, o, é obrigatório, mas se não quiser, tudo bem também. Uh, a gente vai tocar a pauta aqui, tamo de bastante libertadores para falar. É, o futebol brasileiro está largado, né, gente? É, enfim... É quem ali na CBF vai enviar o memorando para os clubes, falando, ó, oh, na última rodada você não Coronel usou. Coronel o... Não tem ninguém lá, ninguém, ninguém ah, sabe nem que... a senha do, do, do Wi-Fi.
3: e-mail, é. Não, e não tem nenhuma comunicação com os torcedores, né, Amin? Que é o que a gente sempre fala. Ah, você quer fazer isso? Beleza. Chama uma coletiva antes do campeonato começar e fala, ó, oh, a gente vai institucionalizar por esse, por esse, por esse motivo porque a gente acredita nisso, nisso nisso. Beleza, e aí você explica. Agora, ninguém falou nada, foi tudo meia boca, e ninguém, enfim, é, é isso.
1: Agora, se quiserem me convidar para proibir é, dourado nas camisas, podem contar comigo. <risos> dourado na camisa, horrorosa. Camisa do Cruzeiro de 2020, era é tão bonita. Aí chega, só porque é centenário, mete umas coisas douradas, eu acho que fica muito feio. Nossa, enfim.
0: Que... Queria ver se fosse o Dourados de Sinaloa, se você ia falar isso. É, né? Se eu, <risos> se, se eu morasse
1: lá, eu não ia me meter a isso, não né? é verdade. Aliás, hoje ah. é um amistoso com Cuiabá, né? Exato. Eu sou um covarde, né, Matias? Aliás, a, 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 a gente vai falar de Libertadores agora. Ontem fiquei feliz, porque... feliz mais ou menos, né? Porque andei uh, pelo meu bairro aqui em busca de uma TV, que não tem Comebol TV, né? Queria ver o jogo do Palmeiras e já com uma dorzinha na lombar, já todo meio torto, então fui andando nos bares onde eu encontrei, era no mesmo de CSA e Goiás. E, Ai. poxa, não deram atenção, não, só passou o CSA aqui, ninguém quis saber de como é bom TV, de Libertadores, de nada, mas a gente vai falar de Libertadores aqui. Bom, só tua manchete da semana de Libertadores no futebol brasileiro. <risos>
0: É, acho que a manchete é que é, os dois, o Palmeiras e o Flamengo, né, que são dois times entre os mais poderosos do Brasil, ganharam, mas não jogaram bem, né? É, acho que cada um dentro do seu cenário, o Palmeiras é, acho que fez um jogo um pouquinho melhor que o do Flamengo, especialmente na questão defensiva, acho que, o, o, principalmente no segundo tempo, a Universidade Católica chegou muito, muito pouco, teve é uma sequência de lances em que o Everton teve que trabalhar, tem que trabalhar bem na, depois do intervalo, mas tirando isso, o segundo tempo foi muito travado pela defesa do Palmeiras. O primeiro tempo foi um pouquinho mais solto e o Palmeiras, se não tivesse o pênalti, não teria feito o gol, né? É, mas, e o Flamengo foi um jogo em que correu um pouco mais de risco. O Diego Alves fez mais defesas importantes, é, Teve algumas é, mudanças ali na, do, do, do time do Senni pro, pro do Renato, mas ainda é difícil é, atrelar isso ao trabalho do Renato, às ideias do Renato. O cara teve dois dias de trabalho, né? Não, consigo, não sei nem como é que as pessoas conseguem fazer isso. Assim. Em dois dias ele, no máximo, pode falar ó, oh, faz isso, não faz aquilo. e o, é, Não sei que impacto isso tem né, em relação aos jogadores que tem até na memória muscular o que eles iam fazendo com o Rogério Ceni. Isso não tem como mudar de um dia para o outro. máximo deixa os caras confusos. Mas foi um jogo em que o Flamengo não teve controle em nenhum momento. Né? É, se, o, se, o Michel, se o Michel não tivesse um pouquinho é, é, inquieto no primeiro tempo, é, dificilmente teria feito o gol. É, contou ainda com desvio e depois o defesa e justiça foi é muito superior o jogo inteiro, no segundo tempo criou bastante, a diferença acho que entre um jogo e outro, o defesa e Justiça de fato criou muitas chances, a Universidade Católica nem tantas assim, e o Diego Alves conseguiu salvar a barra ali, mas bom, pelo menos foi é, uma vitória fora de casa né, para dois times brasileiros, é um, muito importante isso, é, principalmente para o Renato, porque a gente já, até já viu temporada né, quando o Jesus chegou no Flamengo né, e foi eliminado do Atlético, pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil já começou com ruído com barulhento e tal e o Renato se começasse com um resultado e comprometesse o Flamengo no Libertadores já ia ter esse ruído também porque a gente é tudo maluco aqui no Brasil então já começa com uma vitória acho que é importante
1: a gente é tudo maluco no Brasil é, ou a gente tem muitos ou, gênios,
0: o resto do mundo é maluco e a gente é normal
1: é, ou então tem muito gênio aqui no Brasil que consegue com 45 minutos avaliar um trabalho de, de um técnico, é, ou, e essa é a hipótese que eu acho a mais crível, tem gente que, que vai no ad hominem, né, ver qual é o nome do técnico ali na súmula e dá um jeito de achar um defeito se não gostar da pessoa. Se gostar, dá um jeito de achar uh, um ponto para elogiar, ao invés de esperar. É, né, Matias Pinto, eu quero ter o pan aqui. Você que assistiu, uh, você assistiu inclusive um dos poucos jogos né, nessa Libertadores insana que tem brasileiro para todo lado, um dos poucos jogos sem brasileiro. A gente está vendo pelo menos três brasileiros ganhando fora de casa, com a classificação bem encaminhada. É, e a gente vai escorregar na próxima fase, em breve, né? A gente já vai escorregar no papo de que. Uh, os brasileiros estão perto de fazer outra final nacional, são os favoritos ao título, mas que tal para você a, 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 os clubes que se postulam nesse momento como, a, a, como candidatos também ao título da Libertadores, o que fizeram nessas oitavas de final que preocupe o futebol brasileiro?
2: É, eu acho que o, o futebol argentino é que novamente é, é o único país é, filiado a Comembol que segue o calendário europeu, eles vão ter que é, reformular novamente, porque a gente vê o, os clubes de lá é, penando na, no, nesse começo de mata-mata quando os clubes aqui do Brasil, por exemplo, já estão com mais casca, já estão com mais ritmo de jogo, né? Então você via claramente isso, né? Que o, o, os, os clubes brasileiros é, tinham, parecia que tinha um, um gás a mais um entrosamento, porque lá também tem essa questão, né? De que mudou a temporada, então acaba reformulando, né? O próprio Defensa e Justiça até fez um bom jogo contra o Flamengo, mas era um time bastante mexido, né? Perdeu o, o principal destaque para o River Plate que esqueou, é, já numa oitava de final contra o Argentino Júnior no, no Monumental, né, o Brian Romero, é, fez, fez até um bom jogo, né, mas o, as condições também, né, nesse jogo no Monumental de Nunes foram, foram muito ruins, né, choveu o dia inteiro em Buenos Aires, e são dois times acostumados a tocar mais a bola, né, é, muito por conta do, do trabalho dos treinadores, né, o... Marcelo Gajardo e o Gabriel Milito, né, são jogadores, são treinadores que é, propõem mais o jogo, né, então foi um duelo bastante interessante, que no, tanto no começo quanto no final do jogo foi um pouco atrapalhado pela chuva, né, porque no final do segundo tempo voltou a chover e o campo ficou pesado, mas me pareceu um bom jogo, né, o empate também foi o placar mais adequado, assim como São Paulo e Racing que foi outro jogo que eu assisti é, e o São Paulo também até saiu o gol tava batendo muita cabeça depois teve ali uma sequência de lances né que foi quase colocou o Racing nas cordas né é, e o segundo gol saiu por muito pouco né não saiu por muito pouco e no final do, do primeiro tempo toma um gol ali no, no pivô né é, e, o pessoal fala de falha é, do do Diego Costa eu acho que foi mais mérito do Copete, né? bom atacante do, do Racing. É, e daí, no segundo tempo, os dois times meio é, desistiram né, de, de, de buscar o gol, especulando a, o, a partida de volta, né, porque o São Paulo também vem numa sequência de jogos, aí, só vai ter folga em agosto, né, por conta dessa confusão do calendário aqui no Brasil. Então fica esse, esse desnível, né? Enquanto os times argentinos faltam, faltam jogos na temporada, né? Que recém se inicia, mas pensando na última temporada também foi muito pouco, né? Por conta da Copa da Liga Profissional, que não deu é, muita rodagem. Os clubes brasileiros estão com excesso, né? Nesse momento, eu acho que os brasileiros levam vantagem por conta do ritmo mas é, nas próximas fases os, os times argentinos acho que vão se ajeitar e daí pode dar trabalho, mas a, a questão é justamente essas duas semanas de agora, né, que define já os oito melhores é, que seguem para as quartas de final. Então, podendo aí né, ter, ter esses clássicos na, na, na próxima fase. Eu
1: vou perguntar ao Felipe Lobo, uh, e a gente vai inevitavelmente falar um pouquinho sobre arbitragem. Arbit... Não é exatamente sobre arbitragem, dá para a gente falar sobre, porque é, não foi, né, o que aconteceu em Assunção não foi exatamente uma falha de arbitragem, foi uma falha de percepção do mundo, de visão periférica. Quer dizer, se eu... quem não vê um impedimento daquele, provavelmente não vê um jacaré. Se é um jacaré sentado lá dentro da arquibancada, também não vai ver. Né? Mas eu queria antes de te perguntar, Lobo, atenção, abre aspas. Meu papito está indo para o aeroporto A caminho de Tóquio Para a sua 11 primeira Olimpíada Esse evento faz parte da minha vida por causa dele Vai com tudo papito De quem é este tweet
3: Nossa Não tenho a menor ideia
2: Ah, eu acho que eu sei Do Sul, Mati... Fernanda Paisleme Fernanda Paisleme
1: Fernandinha Paisleme Filha de Álvaro José um beijo para Fernanda Paz Leme.
3: Álvaro José, grande, grande Álvaro José.
1: Álvaro José que
2: enchia o, 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 a até gente. Até falou meio parecido com o Álvaro José agora. Falou...
3: <risos> Quem me dera né? Eu não tenho é. essa capacidade não, porque é. o Álvaro José preenchia nossas... não só Eu ia dizer domingos, mas ele preenchia, tinha a época da Band, né do show do esporte, do canal do esporte, e ele fazia vários eventos à noite também, né? Vôlei... É, em outros outras modalidades também ele era um dos grandes nomes do, do da band
1: quem preenchia a nossa manhã de domingo era outro o Felipe Lobo era outra pessoa
3: uhum. é... também
0: também é, assim, não só mas também
1: saudade o Schumacher está falando né Isso.
0: <risos> o herói Galvão Bueno né
3: <risos> pode Jogo. ser o Button também né Jason Button né um grande cara um grande piloto um grande campeão
1: falando em Galvão, e hoje teve um Brasil e Emirados Árabes com Galvão Bueno, Nossa. que vai ser trivia daqui a uns anos, se teve ou não teve esse jogo aí. E Mas jogo já...
2: maluco, né?
1: Jogo esquisito, é, jogo bem esquisito. Mas valeu pela caneta que o Antônio deu no cara lá, valeu. Felipe Lobo, é, erro gravíssimo, não exatamente de arbitragem uh, da arbitragem de jogo, né? Erro grave... Bom, se eu mudo, por gentileza. Um beijo, bonzinho. Erro gravíssimo de decisão ali, né, de, de, de VAR, né, de VAR. Cabine não conseguiu ver o impedimento absurdo, clamoroso na correção do lance, que em campo já havia um erro, mas até ali era só um erro, um erro grave, né. O erro do VAR naquela circunstância é inaceitável e inexplicável, não consigo nem entender como é possível. Uh, lance também difícil no jogo do Palmeiras, difícil não porque foi ou não foi, mas porque a gente está numa fase da vida em que cada federação se dá o direito de, de, de orientar algumas coisas, então a regra é um, um, um poste e é cheio de fio, né? Orientação aqui, orientação ali, orientação. Cada um tem uma orientação, então fica um pouco difícil. E outras questões mais que eu quero que você fale.
3: É, para começar nesse erro aí, que é um erro de ser humano, não é um erro de arbitragem, né? Isso daí é o ser humano tá errado ali. É um absurdo que, o, que, o que eles fizeram. Porque eu entendo o Bandeira marcar o um impedimento, porque num primeiro momento até dá para... Justamente porque a gente tem uma visão... É, e o Bandeira tá do, do lado oposto, né? Da onde está é, o Samuel Xavier. Então, talvez ele não tenha percebido, ele tenha olhado ali... Só, mas o, o Bandeira errar aquilo... É, é ruim, é, é chato, mostra que ele não é dos mais dos melhores bandeirinhas, mas é compreensível. É, o VAR errar é inadmissível. Eu acho que não é nem caso de é, reciclagem e tal. Esse é um cara que não pode trabalhar no VAR, porque é um tipo de erro que não, não só ele, né? A equipe ali, eu não sei qual que é a equipe, é, enfim... Mas eu acho que é, esse é um tipo... E aí a única coisa que dá para falar de bom desses episódios todos, e isso não é de agora, ano passado já estava acontecendo, é a, é a Comebol ter aceitado divulgar as conversas e os vídeos né, do, do VAR, porque eu acho isso importante. Isso no futebol brasileiro deveria ser obrigatório. A CBF tiver por pôr todo jogo isso. Não põe. A Comebol tá colocando e colocou, inclusive, dizendo que o árbitro errou, né, o, o, o a arbitragem toda errou, né, quem marcou, mas principalmente o VAR. É, mas acho que o principal, e, e tem a ver com o que aconteceu na Bomboneira também, um, o gol anulado, é, e no caso do jogo do Palmeiras também, enfim, é, eu acho que o maior problema do VAR na América do Sul é, 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 tirando esse caso aí do Fluminense que esse caso aí é de incompetência atroz não tem resolução isso daí é gente que não tem condição de arbitrar é, mas acho que está é, a questão do, do VAR na América do Sul é ser intervencionista caçadora de, de detalhes isso é algo que tem a ver com o que você falou sobre orientação porque, por exemplo, a gente discutiu até aqui, há pouco tempo, na, na semifinal da Euro, que a gente achou que a UE errou pelo lado oposto. de é, Qualquer lance interpretativo eu não chamo o árbitro. Mesmo que seja um lance como o do Sterling, que é um pênalti que o árbitro marca. Ele até pode ter marcado por um ângulo que ele viu dentro de campo que pareceu, mas ali o, seria o caso, a gente falou aqui, do árbitro de vídeo falar, olha assiste o lance e tire de novo sua conclusão, né? É, e ele poderia até achar que foi mesmo, enfim, porque até tem uma pequena porcentagem da população que acha que foi, uma minoria é né? a mãe e o pai de Sterling, provavelmente. Mas a tem a
0: maioria bebe inglês, bebe, bebe chá, né? É,
3: bebe chá, é. Bebe. Mas, é. Mas, por exemplo, o caso do gol do, 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 do Boca que foi anulado. Não importa se você acha que foi falta ou não, tá? Aqui não importa o que você acha. É que é um lance muito sutil é, para o árbitro chamar. Assim, o árbitro viu o lance, ele estava bem posicionado para ver o lance. E o VAR, a gente vendo, a, e acho que essa é a importância de mostrar o áudio, ele ficou procurando algo para marcar durante cinco minutos e eu não tô é, aqui, no, é, é literalmente cinco minutos mesmo, porque durou sete. É que durante os cinco primeiros minutos eles ficavam procurando o que que eles iam marcar. Eles procuraram dois impedimentos num, em lance que não tinha a menor, menor chance de estar tá impedido. Duas faltas eles procuraram. Aí eles não acharam Aí o árbitro foi é, revisar. E, e,
2: e gastou muito tempo no, no, no lance com o Hever primeiro. No né? lance
3: com o Hever, é. é então, de, mas assim, se... o ponto é ficar procurando, né, Matias? Porque é. assim, se você passou. É, tudo bem, tem que revisar o lance porque tem que ver, né? Se não, sei lá, tocou com a mão, qualquer coisa. Tá bom. Mas você revisou, não teve nada disso? Não tem impedimento? Não, não, tem não foi um lance mão. claro.
2: Não foi um lance claro. É, porque assim, o árbitro em campo, ele estava observando a, tava. a jogada. Então. É, eles estavam procurando pelo em ovo. É, tipo... ah,
3: é, tanto que eles mesmos falaram, né, Matias? O, o assistente do VAR e o próprio VAR, que não foi falta. E aí, na hora é. que o árbitro vai ver, eles falam: Ó, possível falta. Não, não é possível. Assim, o árbitro já viu esse lance. É. Ele não tinha dúvida. Você não Ele tem... viu
2: em tempo real.
3: É, assim, não é um lance. É, 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 é o ponto que o Bonsa falou. A gente tem que é, na época do Sterling. Tem lances que são muito claros, como esse do Sterling, que o árbitro de vídeo tem que falar, olha, é, acho melhor você olhar de novo, porque ficou para mim tá muito claro que não foi. Então, se você, você tem que olhar de novo. Se você olhar de novo e achar que foi, aí não tem o que fazer. Mas é que nesse caso, não, porque eles não acharam a falta, caçaram falta, e no lance do Fluminense também, eles também ficaram caçando um monte de coisa inútil lá, que não tinha nada... De falta, toque e não viram o
2: principal.
3: E não viram impedimento. Então, assim, a orientação, se na Europa eles, erram, eles pecam pela falta de, de chamar o árbitro, como foi na Eurocopa, o que in, até acho que in, na maioria dos lances é bom, é, no caso da América do Sul é o contrário, é o extremo oposto, mas é um extremo oposto da maneira mais burra, né? Que é o caso do pênalti do Palmeiras também. A questão, que aí ficou uma discussão que é uma discussão que eu acho... É, não, não é, não adianta muito, ah, que a orientação tal primeiro a orientação pau no cu da orientação Da comebol, cara. Tá errada, né? Não existe, mas outra, mas independente de mesmo que a orientação fosse aquele vídeo daquele jeito pra marcar, é o árbitro. Já viu ali, ele já olhou o lance, e os caras revisaram, ficaram olhando e falando é, será que dá pra marcar? É, não talvez seja isso, talvez seja um pênalti, hein? Será que não é pênalti? É, não, chama. Aí os caras ficam dois, três minutos falando, oh, ô, será que é pênalti? Putz, não sei se é pênalti, Vamos chamar o árbitro pra ver se é pênalti. E aí, até na, no seleção hoje, eu achei boa a, a ideia. O Rizec falou: Os caras estão fazendo central do VARA em tempo real, né? É, é, o que eles fazem na transmissão, que é um saco, aliás, se a Globo <risos> puder tirar essa merda, podia tirar. Mas é. Mas assim, os caras fazem isso na vida real, né? Quer dizer. Conferência? Eu... Não é congresso de árbitro essa porra, mano?
0: Eu acho também que o contraste tá, tá pegando bastante, né? Porque na Eurocopa, tirando um erro absurdo que mudou os rumos da competição, o VAR foi muito bom, né? No geral. Ele foi rápido, ele pegou as coisas, ele foi mais imperceptível, ele não, 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 não ficou aquela coisa o tempo inteiro de ah, foi gol, mas vai anular, não vai... Eu acho que ele passou de uma maneira, é, ele mostrou que hum, o futebol europeu está tá evoluindo no, na, na execução do VAR, né, na, na operação do VAR. É, é, lógico, isso tem que ser transferido para as ligas, mas na Eurocopa em si eu achei que foi bem suave a utilização do ar do VAR, tirando, claro, o grande erro que mudou o Sumos da competição.
2: É, na, na, na fase daí... de grupos, também caçaram alguns pênaltis também. É, que, eu, também acho que, eu acho que no mata-mata, no, no geral, foi bom. Teve alguns jogos na fase de grupos que é, eu acho que ficou buscando al, alguns lances. Assim. Eu, principalmente acho no jogo da Espanha. Eu acho que contra a Espanha, contra... O segundo jogo foi contra o grupo Suécia, Eslovênia... Eslováquia. Eslova... Não, o, o Eslováquia foi o último. Não, o, foi o,
0: último. É, o segundo é o
2: último. foi contra... Eslováquia, Suécia e... Nossa, deu um branco agora. É.
0: Gente, é. vamos lá. Eslováquia, Suécia...
2: Nossa, gente... e... Imagina se a gente tivesse feito um podcast sobre a Eurocopa. É. Né? Todos é. os
0: dias. Eslováquia, Suécia, Espanha e tem mais um time. É,
2: Polônia. Aqui. Polônia, o, é Foi o jogo contra a Polônia. É, enfim, e que, que foi mais ou menos o, o, o que eu senti ontem no, no lance do, do Palmeiras contra a Católica, né? Aquele pênalti também é, buscaram o, a, a penalidade, né? porque desvia a bola, enfim, toca no, no braço é. um, um lance é, que no, no campo não, não se dá aquele pênalti. É.
0: Eu acho que não foi pênalti, eu acho que não foi falta o gol é. também. Eu acho das duas, duas coisas. Porque eu. Assim, é o é que o Iamim falou. É, tá muito difícil acompanhar a regra do futebol. Eu não sei mais as coisas. É. Porque, assim, a última vez que eu ouvi falar, se pega no corpo e bate na mão depois, ainda mais naquela velocidade, não é pra ser pênalti. É, e aí, aí falar, mas a, a home ball, a orientação é outra, porque se abre se abre o espaço. Aí começa a, virar, começa a virar a regra de gramática de português, sabe? Final de gramática. Fala. Então, a, a, a gramática é assim, 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 mas tem várias exceções. E aí, de repente, é. Ah, não, se pega no corpo e bate na mão, mas a mão tá num ângulo de não sei quanto e abre o espaço, aí é pênalti. Aí, realmente, você não tá fazendo regra, né? Você tá dando sugestões pros árbitros e eles vão lá e aplicam. É, e, e, e na falta do gol do, do, do Boca, assim, é até o. o eu, eu entendo o argumento do. Se o cara tá no ar, qualquer toque desequilibra e acho que é fato, mas eu achei muito sutil até para isso. Eu não sei, pode ser que eu esteja errado nessa também, mas eu achei o toque muito sutil até para desequilibrar no alto para aquilo se configurar uma falta. É, mas no geral, assim, acho que é, para completar o meu comentário, o contraste está muito claro porque a gente a gente não teve na Eurocopa sete minutos de revisão, gente. Assim, não, não existe isso. É, sete minutos de revisão e o cara tá lá e o jogo fica parado e esse é o um absurdo né esse é o um absurdo assim a Europa já tá conseguindo baixar muito tempo de, de revisão do var de paralisação do jogo e a gente parece que a cada vez mais está aumentando
1: eu ouvi dizer que o jogo Boca Juniors-Atlético Mineiro, a parte desse lance, foi um jogo muito ruim, né? Eu não consegui assistir. Alguém conseguiu? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Porque o Atlético Mineiro... O Atlético ah. Mineiro está se mostrando competitivo no Campeonato Brasileiro, está é, se mostrando competitivo na Libertadores, mas eu ainda não vi ninguém uh, falar assim, porra, esse galo do Cuca me dá prazer e confiança.
0: Eu achei a oportunidade desperdiçada do Atlético Mineiro, porque foi na bomboneira e o Boca não fez nada, não fez um, nada demais, foi um jogo fraquíssimo do Boca, o Pavon foi o cara mais lúcido, fez umas jogadas, conseguiu criar uma outra chance, é, mas o jogo estava lá para o Atlético voltar com uma vitória, só que o Atlético não jogou bem também, então acabou juntando um time que não tá jogando bem com outro time que não estava tá jogando bem, e aí foram 90 minutos de né, um futebol não muito bom. É, então, é, eu acho que esse Galo ele oscila bastante ainda mesmo. Eu acho que ele tem, é, ele, ele tem muitas peças muito interessantes. É, ele tem um treinador experiente, chegou na final da Libertadores ano passado, tem muitas condições de jogar melhor e se mostra competitivo em vários jogos, mas ele oscila bastante. E esse Boca, né, Matias? Se você quiser falar um pouquinho do Boca? Porque esse Boca, assim, é, o, o Miguel Angel Russo ganhou, o Argentino chegou na semifinal da Libertadores. Mas não está convencendo nesse trampo dele agora, né?
2: Não, ele tem sido bastante questionado, justamente, né? Teve também essa questão da, da saída do, do Tevez, né? Que não, não via muito é, perspectiva, né? E também não, não chegou ali a, a, a pedida salarial, né? O, o, o Boca achou que já não estava entregando tanto também. Mas é um time com, com muitas poucas ideias, né? Eu cito o Pavon, que foi um cara que foi e voltou, é, mas vou, pega a, a escalação, realmente não tem muita construção. Né? É um time muito aguerrido, né? que faz parte do, do, do paladar é, futebolístico boquense, mas é, tem pouca, pouca execução. Né? De vez em quando tem um escape com, com o Villa, né? é, que a, é uma boa alternativa na velocidade, mas eu acho que o, o Galo, ainda mais com, pelas circunstâncias é, desse empate, é, é favorito na volta é, no Mineirão, porque acho que é um time mais competitivo, é um time que está mais pronto do, do que esse Boca, que tem, tem alguns jogadores que já estão há bastante tempo, existe um entrosamento, mas eu acho que o, não, não apresenta nada de novo, né? o, o, o Atlético, pelo contrário, trouxe peças aí, importantes, né, o, o Nacho, o Hulk, enfim, é um time que tem mais potencial, mas é, treinado pelo Cuca também, a gente não sabe até onde isso vai, né.
1: Não passei no chat nenhuma vez hoje, hein. Verdade, hein. Vocês me perdoem, Mike Costa, Caio Dória, Tercio Brilhante sempre com a gente, Pedro Raup está aqui com a gente, o Brasil é o principal favorito para o título olímpico, acho que é o time mais qualificado do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo a gente está meio no escuro, né, Ninguém... eu, eu, a gente eu acho tenha que...
2: visto a Alemanha olímpica jogar, por exemplo, difícil. Me, me parece que pela, pela convocação é o time que está levando mais a sério.
3: É, os outros é. também estão cheios de problema, né? Todo mundo vai, vai se entrosar agora, então, to, na verdade, todos os times estão, provavelmente, vão sair meio do zero e vão ter que, vão ver quem chega a mais rápido a coletividade, né?
1: Felipe, Desidério uh, sugere que a gente que, que, sugere que se proíba uh, é, é fato, né? Então, o pessoal tá fazendo cada camisa horrorosa nos últimos tempos esse uniforme novo do Barcelona, por exemplo, né? isso que... era isso que tinha que ser proibido, esse tipo de aberração. É, tinha que ter um júri com o Miguel Falabella, Felipe Lobo e outros. Milton, personalidades... Milton Cunha e outras personalidades. Era os Ramazotti, e outras pessoas para decidir que camisa pode e qual não pode. Paulo Pereira, um abraço para você. Emerson de Souza, boa noite. Abraços, estão proibidos propaganda. É. Verdade, tem o... parou, né? Acabou a Euro, né? acabou a euro a gente deu uma aliviada nisso tudo aí. Ô, ô Bonsa!
0: Dia 2 da Euro eu recebo mensagem de Amin. Eu não aguento mais! <risos>
1: eu não aguento mais mesmo, tá louco. E não aguento mais também o conceito, né, cara? O conceito de chamarem o Denilson pra fazer uma propaganda, cara. É. Tem muita gente bacana no mundão aí, né? já tá, o cara já tá numa TV aberta aí há 15 anos, sabe acha outra coisa acha outras pessoas, Tom Cavalcante o Tom Cavalcante tava de boa em Miami o que que ele voltou
3: <risos>
1: e assim, hoje o Brasil tá cheio de bons, de bons imitadores né? a gente tem muitos bons imitadores o Tom Cavalcante aí, é um imitador tá? ruim
3: e para ficar no, no, na mesma empresa que fez a do Tom Cavalcante, a propaganda do Marcelo, por exemplo, é boa. Ela só era muito repetitiva porque fazia dois anos que estava passando. Mas a propaganda em si é, é, Alex, é bem feita. Ah, é, é boa. É, é bem feita.
1: Ô, <risos> o, o Bonsa, quem... um minuto para você, tá? É... Gostou do, do grego ontem? Você acha que vai ter jogo 7? Como é que nós estamos de NBA?
0: oh acho que, acho que o Bucks descobriu como enfrentar o Suns, hein? Tá, depois de perder os dois primeiros é, jogos, os né? dois últimos aí, o Yannis dominando o Garrafão, né? O, o Chris Paul teve um jogo ruim, o, no jogo anterior o Aiton saiu por muitas faltas, então várias coisinhas ali do Suns que não estão dando certo nessa série, e o Yannis tá cheio de confiança, né? Que tocasse hein? aquele toco foi absurdo. Nossa.
1: Hum, toco em ponte aérea é, não é, não é todo dia que a gente vê. Tá bonito de ver, afinal,
0: mas eu, eu, estou, eu estou torcendo pelo Phoenix Suns. Que eu gostaria que o Chris Paul fosse campeão antes de aposentar, acho que ele merece, né? Venha lá e, porque,
1: e porque você gosta do Arizona? Né?
0: Eu adoro <risos> <o> Arizona. <risos> é Arizona, é o meu terceiro estado favorito. Dos Estados Unidos. <risos>
3: Quero saber o seguinte, é... tem, tem, já tem dinheiro envolvido na aposta ali já ou
0: não? não em alguns eu não lados, aposto... não. Eu, então, é, é, eu não apostei nessa série porque estava muito incerto se, se o Yannis ia jogar e o quanto ele ia jogar. Né? Aí eu falei, putz, é, o, o, o valor estava muito baixo para o Santos, é, que se o Yannis jogasse não valeria a pena apostar no Santos. Mas não estava alto o suficiente no Bucks para apostar que o Yannis ia jogar e ter valor na aposta do Bucks. Aí eu acabei falando, ah, não vou apostar, deixa rolar a série. Ainda bem, porque eu ia apostar no Suns e ele <risos> provavelmente me dá mal. Embora, sim, o jogo tá 2x2, dois dois, né? Jogo 5 no sábado, muita coisa pode acontecer aí.
1: Eu vivi um ano e pouco com 50 reais no site de aposta, né? Tum, tum. Eu perdi um real, ganhava um real perdia dois reais, ganhava um real. eu vivi um ano e pouco nisso aí, aí a final da Eurocopa vocês fizeram minha cabeça pus 15 contos na Itália, aí, só que ó. tempo regulamentário, pois. Tô, ah, tô aí, zerado.
3: Você, aí você quando se complica, né? Aí é, complica.
1: Eu tô zerado. Vai demorar, sei lá, qualquer dia desses daqui uns três anos eu volto a pôr dinheiro no meu site de <risos> aposta. Senhores, uh, a gente tem mais um tempinho ainda. Quero bater uma bola com vocês. Tudo, tudo posto sobre Libertadores, né? Acho que, enfim, semana que vem a gente já tem mais um, um cenário, exceto o internacional, que joga na quinta-feira, né? A gente já tem. daqui a pouco, né? Daqui a pouco. A gente já vai ter um cenário aí com, com seis eliminados, né? Então a gente consegue falar com um pouquinho mais de, de clareza sobre alguns movimentos aí, sobre alguns dos classificados e também dos eliminados. Tá com um cara que vai ter bastante brasileiro. O que eu Continua. não gosto, né? Eu é. não gosto, mas enfim, é como quiseram que fosse o campeonato. Não aqui, porque a gente copia lá, né? Então, quando a Europa deu um jeito do Real Madrid estar em todo ano, era mas claro que é é bom.
3: Piorou mais, né? Porque aqui não, não tem nenhum. Lá o máximo que acontece num, num ano excepcional para um país, é, são cinco representantes de um país, se esse país tiver dois campeões, né? europeus ao mesmo tempo.
1: Exato. A minha tese, né, porque é, é, o, o, que eu, o que eu sempre enxerguei era isso. A, gente, é, é, a UEFA tem interesse que o Cristiano Ronaldo e o Messi nunca fiquem de fora de uma Champions League. E aqui a, a gente tem interesse que mercados, né? Boca e River não fiquem de fora. Mas aí bastava classificar 5, mas aí o Boca e o River começaram a ficar fora também, né? classificando 4 times, ficava Boca e River fora. Aqui no Brasil é um pouquinho mais difuso mas é do interesse né, da Comebol que, que tenha Flamengo, que tenha Corinthians. É, enfim, eu acho que é muita gente, a gente vai falar disso com calma, a gente vai usar esses últimos 10 minutinhos para falar um pouquinho sobre a lei que a gente ameaçou conversar na semana passada, no, no episódio passado, foi aprovada, passou uh, uh, pelas mesas engorduradas de Brasília, está aprovado, agora falta a assinatura do, do rapaz lá, falta um passo ou outro, eu me preocupo. Eu deveria me preocupar?
3: Olha, é, até eu e o Bons até ficamos discutindo bastante sobre isso. E, assim, é, a, a rigor é que, na prática, muda muito pouco. É, acho que a, a legislação atual não faz muito sentido mesmo, do jeito que é. E a, a nova faz mais sentido, mas o que é ruim vai continuar ruim. É, então, qual que é o grande... qual que é a, a questão aí... É, a, a lei do mandante basicamente muda o entendimento de que, para ter um evento para transmitir um evento, você precisa ter a anuência dos dois clubes envolvidos. Você só precisa ter a do mandante agora, por isso que é um, esse nome foi dado, né? É um apelido. É, e aí, isso faz com que é, seja mais fácil negociar para transmitir jogos porque você consegue, tendo um só dos dois times, você consegue já transmitir. É, as implicações disso variam muito no mundo, mas a grande questão que não foi colocada em votação, ainda que um ou outro clube tenha falado sobre isso, é, mas não de maneira enfática, se eu não me engano, o Fluminense e o Botafogo foram dois dos que falaram. Eu, eu certamente estou cometendo alguma injustiça, porque teve mais do que, mais do que dois. Mas é, eu lembrei desses que queriam colocar junto da, da lei é, a obrigatoriedade de negociação coletiva por campeonato. Ou seja, para negociar o campeonato da Série A, teria que ser todos. Para negociar o campeonato da Série B, seria todos. Para campe... a Copa Nordeste, seria todos. Enfim, isso obviamente não entrou na pauta, porque não nunca foi a ideia. É, existe um lobby grande das empresas de duas empresas, basicamente, que são a Live LiveMod, que é a que faz a Copa do Nordeste, e está transmitindo jogos do Campeonato do Atlético Paranaense, o que ainda está dando disputa na Justiça, e, e da Turner, é, que é da Warner Media, que tem interesse é, no Campeonato Brasileiro, ela é dona de, é, de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ela teria direito a mais jogos, mas ela não conseguiu o que ela queria e que alguns clubes queriam, que era fazer valer nos contratos já fechados. Isso foi uma discussão dura é, que houve, mas não, foi, não passou. É, na verdade, os clubes fizeram que não, ia, não, não queriam falar sobre isso. isso a, a Constituição proíbe isso, né, porque contratos fechados são é, questões juridicamente perfeitas, né, então não pode mudar é, retroativo mas os clubes queriam fazer isso na Maciota. É, não fizeram, não vão fazer, porque, enfim, a discussão avançou nesse sentido. Ou seja, a Turner não vai poder transmitir jogos do Atlético-Paranense contra o Flamengo, por exemplo, né?
0: Que é algo terminar, que eles tentavam. Terminar logo é um tiro no pé gigantesco dos clubes, porque com essa lei do mandante eles precisam que haja cada vez mais interessados nos clubes. No, nos direitos dos clubes. Precisa que haja, sei lá, 25 empresas se, se debatendo pelos direitos dos clubes. Só que ao forçar uma quebra de contrato, o que os clubes estão fazendo é dizendo para as empresas que estão potencialmente interessadas Sim. no mercado brasileiro, olha, se você vier para cá e assinar contrato comigo, eu não necessariamente vou cumprir, tá bom? E aí depois eles ficam pensando, pô, mas por que, que a Amazon não está aqui comprando o, campe... o jogo do Campeonato Brasileiro também? É por isso.
3: É, é, isso Excelente. ainda bem não passou, né? Ainda bem não passou. Sim,
0: mas a tentativa dos... Mas, mas houve essa tentativa. Passado, é. É.
3: é, houve essa tentativa. Até o César Oliveira perguntou, era, não era a lei do Flamengo? Sim, é o que a, a lei que o Flamengo mandou. E, é, inclusive, é a mesma lei, com algumas modificações. Foi o próprio, Congre... foi o próprio presidente, né? o Poder Executivo, que mandou para o Congresso. É, a, aí, assim, a, a, a questão... O pessoal da do, na bancada fez live e tal. É, a, a questão é, a, que vai dar discussão daqui para frente, é, e até a gente pode pegar um dia para falar mais sobre isso, mas assim, a discussão é, o Atlético Paranaense, por não ter fechado o pay-per-view, a visão dele é que ele pode já aplicar a, a lei agora, porque ele não tem contrato com a Globo na TV, no, no pay-per-view, que é uma das três modalidades. Né? A visão da Globo é, é que não, que, por exemplo, Atlético Paranaense e Flamengo, é, não pode o Atlético Paranaense não pode transmitir sozinho, mesmo que ele não tenha contrato com a Globo, é, porque o Flamengo tem e o Flamengo tem com a legislação antiga. Isso é o que está dando problema. O Atlético Paranaense tem transmitido seus jogos, mas a briga na Justiça está acontecendo. É, a Globo não concorda e isso provavelmente vai dar briga nesse caso específico do Atlético Paranaense. Os outros clubes estão fechados. É, até 2024. A questão vai ser a negociação a partir de 2024, né?
0: É, é, a questão principal dessa mudança, é, ao que me parece, é que vai aumentar, vai aumentar a desigualdade entre os clubes ou não vai? E aí, pensando, discutindo com o Lobo hoje, eu acho que é simplesmente uma coisa que a gente vai ter que ver na prática, porque é muito difícil de imaginar, de, de projetar nesse momento, porque a gente está se transferindo para um cenário em é, que a gente nunca teve e que, na real, poucos lugares já tiveram, né? E, na verdade, não, já tiveram vários outros, mas não no, no mesmo formato dessa transferência de um direito de dois clubes para transferir um jogo, passando para um clube só podendo transmitir o um jogo. A gente teve transferências de in negociação individual para co negociação coletiva. Porque, assim... É... Acho que é bom deixar claro que essa essa é, é óbvio, mas é bom deixar claro que essa lei do mandante ela não transfere a gente de um cenário de negociação coletiva para um cenário de negociação individual. Isso foi feito lá em 2011 quando o clube dos 13 implodiu. Essa lei do mandante ela também não inviabiliza ou atrapalha que haja uma uma negociação coletiva. Acho que você pode contraargumentar que ela incentiva que a negociação seja individual. Eu até concordo, porque ela facilita nesse sentido. Mas, assim, é, isso seria um motivo para não fazer a lei do mandante se o nosso plano fosse transformar a negociação individual em um estorvo tão grande que os clubes são obrigados a negociar coletivamente. Eu não acho que haja esse tipo de plano em andamento hoje em dia. Então, para mim, dentro do cenário que a gente tem agora, essa lei do mandante resolve algumas situações. Uma delas é... Jogos que não podem ser transmitidos por ninguém. É, essa demandante impede que haja esses blackouts de jogos que simplesmente ficam soltos por aí. É, eu, eu, eu acho que também... É, ela dá um pouco mais de autonomia, e aí a gente também discutiu o quanto isso vai ser valioso daqui para frente ou não, mas antigamente, por, os clubes, por, principalmente os clubes que subiam da segunda a primeira divisão, eles não tinham escolha, né? eles precisavam fechar com, os, com as emissoras que já detinham os outros clubes. Se eles, quisessem, se eles não quisessem aceitar o que essas emissoras estavam pagando, eles não iam tirar dinheiro de ninguém porque eles não tinham nenhum jogo para negociar. Eles tinham 19 meio jogos. Eles tinham meio jogo contra o Flamengo, meio jogo contra o Corinthians. Agora eles têm um jogo inteiro contra o Flamengo e um jogo inteiro contra o Corinthians. Isso para mim aumenta um pouco o poder de barganha, aumenta um pouco o valor do produto que eles têm. Aí a questão essencial disso é, o mercado vai conseguir absorver esses produtos desses 20 clubes? É, você vai ter é, plataformas o suficiente ou a gente vai chegar a uma situação como a do Campeonato Carioca em que os clubes vão estar tá transmitindo seus próprios jogos porque ninguém quis comprar? Eu acho que essa é uma questão muito, muito importante de, decidir, de definir, de definir esse, é, daqui para frente. Mas, só resumindo, é, eu não consigo ver como o formato anterior, né, o formato que a gente tinha até hoje, era melhor do que o que a gente vai ter daqui para frente. Eu acho que dentro da lógica que a gente está praticando há 10 anos, a lei do mandante faz mais sentido. A gente tem que mudar essa lógica. Essa lógica tem que evoluir para uma negociação coletiva. É a única maneira de você diminuir as desigualdades dos direitos de transmissão porque vai estar todo mundo dentro de uma mesma entidade você pode ter regras que são consensuais, que são é, abrangentes para todas as negociações. E, uma, e quando isso acontecer, se isso acontecer, por exemplo, nessa nova liga que eles estão dizendo para formar, essa lei do mandante não atrapalha, porque todos os campeonatos europeus do mundo têm lei do mandante e têm negociação coletiva. Então a gente pode ter a mesma coisa, mas só vai mudar mesmo quando chegar nessa negociação coletiva.
2: É, o problema é esse. É, e assim, do, do, dos países que adotaram somente a lei do mandante, acho que o caso mais próximo é Portugal, deu ruim. Então, novamente, o, o Brasil está indo na contramão é, do que aconteceu na Europa, isso a gente pode falar também agora do, do, da volta do público é, durante a pandemia, né, Que é, a, a gente já viu o, o, os resultados ruins que teve, principalmente na Eurocopa e o Flamengo já está transferindo o jogo para Brasília porque pode contar com 25% do público no Marangarrincha então, novamente a, a gente não consegue é, absorver algumas lições que o futebol europeu deixa e a gente insiste no erro e daí é uma burrice né?
3: É, acho que a questão é justamente essa, assim, é eu não acho que melhora a longo prazo, porque eu acho que os clubes estão olhando, continuando com o negociação individual, que é o que tem acontecido como o Bons falou, desde 2011 é... é não, não, eu não acho que ter 19 jogos para vender é melhor do que você bloquear a venda de todos os outros jogos é, não, não, não consigo ver porque antes assim, a Globo tem que assinar com Juventude, porque senão todos os jogos que o Juventude está envolvido, ela não pode transmitir, é, isso é, de um lado era ruim porque estimulava a, a exclusividade. Isso, por exemplo, é, estimulava ter pre, o premier. Existia o premier, é, mas assim agora com esse cenário novo a gente estimula a ter mais é, ter mais empresas participando, que eu acho que era uma do, um dos objetivos.
0: Porém, assim a
3: gente não tem não tem é, a, a o valor de, de bloquear a, 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 os jogos, que era uma questão que valorizava, né? Então, assim, pra, porque você está no, no Premiere, significa que todos, quando o, a pessoa assina, ela tem todos os jogos. É, nesse cenário, vai ser. Com venda individual, vai ser muito difícil que o Premiere continue existindo.
0: Mas o então... também a opção de bloquear era é meramente teórica, né? Porque você não tinha opção. Se você bloqueasse, você não, você não vendia para ninguém os seus direitos.
3: Não, então, mas a, a, a vender, ter, você ter 19 jogos isso significar valer mais, também é meramente teórica, porque é. em lugar nenhum existiu isso. Em lugar nenhum isso valeu muito. Esse é o ponto, assim. É, é que hoje, a, acho que o problema dessa ideia é olhar com o cenário dos contratos anteriores para essa mudança atual. É como se quisesse negociar em 2011 com essa lei. Em 2011, com essa lei, talvez valesse mais. É, mas em 2024, ou, no, ou em 2020 e 2021, onde nós estamos agora, não faz muito sentido, porque, primeiro, é, existia uma ideia antes, uma concorrência de duas empresas que queriam ter exclusividade, que era a Globe Record, em 2011. É, agora, a, a tendência, por exemplo, a criação da liga, até alguém perguntou se isso afeta a liga, a única coisa que pode afetar é que os clubes que são mais ricos vão ter uma carta a mais para usar se não gostarem da proposta da Liga. Ou seja, se o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os, os clubes mais ricos, né, que ganham mais de TV, não gostarem da proposta da, da Liga, eles podem falar, bom, eu vou continuar ganhando a mesma coisa fazendo individualmente, então, tanto faz. É, não no... sei se o Juventude consegue ganhar os mesmos 20 milhões, que é mais ou menos o que ganha hoje, é, com é, essa, esse tipo de negociação mesmo tendo jogos contra o Flamengo contra porque você, por exemplo, não vai mais ter o, o Premier gera muito dinheiro então ele paga muito dinheiro agora, se você não tem o Premier para gerar dinheiro vai vir dinheiro de onde? então acho difícil fechar essa conta a ponto de falar, beleza, eu tenho todos os meus jogos mas é, como vai fazer, né? É, não, assim, o cenário, sem negociação, o que a gente chegou, eu e o Bonsa conversamos muito disso, o que a gente chegou é, sem negociação coletiva, é tudo uma grande burrice. Não adianta tudo vai ser ruim. A gente está discutindo é, se vai ser menos ruim ou vai ser um pouco pior. É, mas e sempre vai ser ruim, né? E,
1: e paradoxalmente, não é paradoxalmente, mas é, é, é irônico que por um ângulo de né, olhando de, um, de, de certa forma. É, os, alguns times grandes, né, dos maiores orçamentos do Brasil, é, parecem estar uh, negociando igualmente. De, eu digo, me refiro às manifestações em redes sociais, a maneira como os times estão igualmente, inclusive às vezes com o mesmo texto, com a mesma, né, com a mesma manchete, com o mesmo tipo de hashtag, defendendo a lei do mandante.
3: É, é que é o mesmo e... escritório de advocacia, inclusive. Isso não é... é uma exposição, tá? São o mesmo escritório representou vários clubes.
1: Ou seja, é, é, existe uma negociação coletiva, mas uma negociação coletiva com excluídos, né? Então, é curioso. É, no, no fundo, mas, é, é, é esse ponto de partida que me preocupa, né? Tem negociação coletiva, mas negociação coletiva é entre... É, negociação coletiva, que não é realmente coletiva...
3: Mas é que é ah, coletiva, coletiva pelo direito de negociar individualmente, né? Esse é o problema. Isso,
1: é. Mas é porque são 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 clubes que são sabedores de que para eles parece interessante. Eu não consigo uh, confiar, não consigo embarcar nessa justamente por isso. Né? É, é, que o France... só,
0: só enfatizar um ponto aqui: é, sem a lei do mandante, a gente também não tem. Eu, eu acho até acho que acho que eu citei isso. Que eu não sei quantos quantos diferentes plataformas e emissoras vão estar interessadas nos clubes. Mas a gente também não sabe o tamanho desse mercado porque sem a lei do mandante não é interessante para ninguém entrar nesse mercado, certo? A, a, a Turner entrou porque ela primeiro, é, primeiro que entrou, entrou pelo meio do esporte interativo, primeiro porque a Turner é uma corporação gigantesca que tem muito dinheiro e ela estava numa pegada ali de, de balançar o mercado, né? De dar um de atrapalhar a Globo, de, de dar de, de, de fazer um pouco de barulho aqui, de fincar a sua marca no futebol brasileiro. É, mas durante muitos anos a, 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 a Globo mal teve, mal teve de fato uma concorrência não teve de fato Então é, é, agora é possível qualquer, na teoria sempre tudo na teoria é possível qualquer emissora, qualquer plataforma comprar os direitos de qualquer clube então agora a gente pode ver um pouco mais claramente qual é o interesse né? Quem que, além dessa questão da, da, da insegurança jurídica ainda tinha isso. Se você quisesse entrar no mercado, se você pegasse dois clubes, você tinha dois jogos para passar. Né? Se você comprasse três clubes, você tinha seis jogos para passar. Agora, se você comprou um clube, você tem 19. Então, acho que é, é difícil avaliar o mercado atual do, do, desse direito de transmissão pelo formato antigo. Pode ser que aumente, pode ser que é, não. Então... Eu acho que a é gente que... tem que, que, que esperar um pouco nisso.
3: É que você ganha Perfeito. e perde, né, porque é isso, você, tudo bem, você ganha mais jogos, não, mas você, é quem importante. compra do outro lado, não, ó, peraí, é só, assim, Rapidinho. você ganha, é, então, é que, por exemplo, a Esporte Interativo hoje ganharia muito mais do que a Globo, que as pessoas falam, ah, a Globo, a Globo também passaria mais jogos, sim, mas a Globo paga, paga mais caro pela exclusividade do Premier. Né? Então, quando ela põe 200 milhões no Flamengo para fechar as três plataformas, ela está contando principalmente com o Premiere. Né? A TV aberta rende muito dinheiro também, não é? mas é que a TV aberta passa 4, 5 jogos né? no, no, no ano. Os que passam mais passam 7 jogos, normalmente. Então, a, a questão é, sem essa exclusividade, quanto vale o produto? E aí acho... é difícil, porque vai baixar o preço. Então, assim, o quanto aumenta de um lado para... Compensar o que vai abaixar do outro. Esse é eu o acho problema. Que é visto,
0: mas, assim, você perde as emissoras que tem os, uma maioria, nesse momento, tem mais clubes, né? Que no caso, como você falou, a Globo perderia, o Esporte Interativo ganharia. E aí é simplesmente assim, nunca esteve em jogo para nenhuma outra empresa ter mais clubes do que a Globo. Nunca. Não, mas não é, não remissora... é nem só isso,
3: porque a, a Esporte Interativo concorre em uma plataforma, eu tô falando. Com essa, essa hum. lei, vai, é, vai ser difícil manter o Premier. É, acho que é... É, dá para entender, né? Que é mais difícil uhum. manter, acho que assim. E esse é o ponto. Sem o Premiere, não tem uma plataforma já para negociar. Não tem mais exclusividade. Então é muito difícil você manter um preço... Se eu não tenho exclusividade, se eu não consigo ter um clássico exclusivo, digamos, é, que é o que vende o Premiere, basicamente, não só isso, mas aí fica difícil. Então, assim... É... É claro, pode ser que aumente muito o valor. É que eu duvido absurdamente. A gente não vê essa tendência. Essa fragment... A tendência é fragmentar e é, pode não ter jogo. É, não pode não ter blackout, né? Que são é os jogos não transmitidos. Mas pode ser que compre uma Stars Plus. Nem essa da Disney. Aquela outra streaming que tem o mesmo nome. Compre um jogo, ou um time ou dois. Que e é aí, então, Fox, quer dizer. Né? É. Não, 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 é outra, tem um outro ah, filme, tá. chama Stars com Z, no final, ah, tá. essa empresa, digamos, ela pode comprar um clube, aí tudo bem, ela não, não vai estar tá no, no escuro, alguém está transmitindo, só que é assim, pode ter 10 empresas transmitindo, então, na verdade, você é. é, é, pode resolver um problema criando outro, não, então não é necessariamente que resolve os problemas, você é, pode tá, ter uma solução. A da... única é, coisa que solucionaria é... é coletivo, né? É negociar coletivamente.
0: Só para fechar, hérnia do, do Grit, é, <risos> quem eu acho que pode se fuder mesmo é o consumidor, sem dúvida. Porque se ah, aparecer é. 15 emissoras diferentes, cada uma compra um clube, ah. e pagar vários dinheiros para todos os clubes, o tipo, cenário perfeito para os clubes, significa que a gente vai ter que pagar 15 streamings diferentes. Para assistir aos jogos e isso é simplesmente impraticável. isso do Palmeiras.
2: No caso do Palmeiras, por exemplo, que jogou essa semana o Comembol TV, TV, aí não, não, não sabe, tá com a, a, a Turner, né? Porque tá, tá no esporte interativo, mas tá no Premier também. Então, para o torcedor do Palmeiras, por exemplo, se quiser assistir todos os jogos do clube, ele tem que ter pelo menos esses três serviços assinados, né? por Claro, assistindo da, da forma legal, vamos dizer. Sim.
1: Perfeito. Uh, este foi o podcast da Trivela dessa quinta-feira. O Matias Pinto, o Dirceu jogou no Verona, depois no Napoli, depois no Ascoli, depois no Como e só depois no Avelino. O cara Sim, deu, o deu um rolê tira. pela bota
2: hein? O depois voltou para...
1: Mais tarde, voltou para jogar por né, timecos daquele país, como o Benevento, que em 92 era um timeco, e o Giampaoli Ancona, que é um time de futsal, gostava de uma bola. Beijo, companheiro.
2: Beijo e, bem, estou já vendo aqui uh, o clássico uruguaio pegado na, na sul-americana é, e com toda a discussão em relacionada ao decanato, né, que... É uma dessas é, questões de orgulho lá no, no futebol uruguaio, mas que o pessoal acaba exagerando um pouco na dose. Então, o jogo está com, com esse bastidor aí bem, bem mexido.
1: Um beijo, Felipe Lobo Batista. Até segunda-feira, meu velho.
3: Até segunda-feira aqui. É, a gente pode. Ainda tem muito assunto para essas coisas todas aí. Fiquem com a gente. E até segunda.
1: Legal, Michael, né? O Lobo jogando bola na quarta divisão italiana. Deixa o cara jogar, né? O cara gosta de uma bola.
3: Claro, bola... é. é, é o profissional pode jogar onde ele, onde ele quiser, né? Onde tem é. gente pagando, ele pode jogar. não Por exemplo, o Hernandes, ele parece que ele quer continuar jogando. Não sei se ele vai fazer esse mesmo caminho, ir numa segunda, terceira divisão italiana. Ele não tinha sei.
2: recebido uma proposta, né, ano é, passado. É,
3: eu acho improvável, porque os clubes da Itália, da segunda divisão para baixo, são quebradaços atualmente. Mas, é, sei lá, se ele quiser jogar na MLS... Ele é, tem todo direito, é, o cara é jogador, tem, é, conquistou isso. isso. Ué, é. se, se, se a gente fosse jogador, a gente, eu tenho 37. Se, se você está com 37 anos, acontece... É, do, fazer um, um time da MLS te fazer proposta, vai falar. Alguém vem te falar, não, mas ele não devia aceitar. Ué, quem é você pra dizer que não, filho? É, deixa o cara jogar, ué.
0: Bruno
1: Bon beijo. É Cícero. É Cícero Ramalho? É Cícero Ramalho, né? Do Baraunas.
0: Do tá jogador, jogador de Olha, jogador. Jogou com 50 Fez anos. Fez
1: os gols do, no Vasco. O Vasco. Isso. Cícero Ramalho ou Cazu? Boa noite.
0: Boa noite. Eu vou de Cazu e eu vou, e só lembrar também, é, aprovaram também a lei do clube empresa, que a gente não É. é. Mas assunto, já, hein? eu
3: já, já tô falando com o Irland, para ele vir é, aqui e ah, falar umas sim, coisas, é. Justamente,
2: a aprovar, fica a recomendação, vai ter live, vai ter live amanhã, Irlã e Capelo, hein?
3: Olha só, hein?
2: Eita. O, olha só. <risos> o
3: Capelo não vai falar é, do livro dele novo, o Irlã vai é, falar é, sobre essa lei, vai é, ser a bom. A gente tem que trazer o
0: Capelo para cá também pra falar. <risos> também.
3: É, o livro dele, que é bom. Chegou... chegou aí a mim, não?
1: Ainda não chegou, mas eu recebi uma carta dos Correios falando que não vai chegar. <risos> que bom. <risos>
3: <risos> é, a, gente, claro.
1: a, ca... é. a carta chegou, tem que ir ao Correio. É, é. Eu vou ter que ir ao Correio, não sei o que, que tem de especial que eles não conseguem entregar, mas tudo bem. É, um abraço por o Lã, para o Capelo. Para todo mundo que acompanha aqui uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez, às vezes uma hora e quinze de podcast, segunda-feira a gente volta com mais, muito mais de podcast da Trivela. Um beijo, tchau. O importante é que a nossa emoção sobreviva.